0: Bărăși sunt Răzvan Muntean și vă dau o întâlnire la Zai, la o cafea. Așa cum știți, din două în două săptămâni ne vedem aici, în studioul București TV și pe Facebookul Imopedia.ro pentru a întoarce piața imobiliară pe cât mai multe fețe și să vedem ce surprize ne mai alocă fiecare dintre aceste fețe. Astăzi vom vorbi despre francizele imobiliare. Este un subiect delicat, un subiect pe care l-am tot auzit în zona de social media în ultima perioadă. După cum ați văzut, multe persoane au șeruit diverse, hai să le spun elemente sau povești de succes prin care agenții imobiliare au intrat în francize imobiliare și totodată s-au bucurat de ceea ce au găsit acolo. Totodată am găsit în zona de social media diverse povești care sunau a francizei imobiliare și probabil nu erau franciză imobiliare și cred că acesta este și obiectivul nostru de astăzi, anume să vedem ce înseamnă cu adevărat o franciză imobiliară, ce oferă o franciză imobiliară, la ce să se aștepte agenții care vor să intre sub o franciză imobiliară, la ce să aștepte cumpărătorii și vânzătorii care lucrează cu o franciză imobiliară și multe alte întrebări care sper că-și vor găsi răspunsul în această seară. Am alături de mine trei oameni pe care îi apreciez foarte mult și o să îl rog pe colegul meu dacă are un cadru larg ca să vedeți cum stau toți trei într-o ceașcă de cafea. Vă mulțumesc că ați venit. O să fac oficialitățile din... Așa cum am făcut-o de fiecare dată, am început cu doamnele. First. Uh, ladies first. Uh, am început și. Am început să ai la o cafea și continuăm Zai la o cafea cu Ileana Preda, e deja devine o, o frază pe care o tot repet și asta e, poate lumea o să-și rețină la un moment dat. Ileana Preda este director regional Keller Williams și obișnuiește să se prezinte ca agent imobiliar. Și-a început cariera în 2003 în Statele Unite iar din 2009 activează în București. În dezvoltarea carierei, Ileana a parcurs cam toate etapele, probabil că mai sunt și altele despre care nici ea nu știe în momentul de față, iar din august 2018 dezvoltă rețeaua de agenții imobiliară Keller Williams în România. Să română, Ileana, bine ai revenit la la Cafea!
1: Bine v-am găsit!
0: Pentru prima dată la Zailau Cafea, Răzvan Cook sub precedenția președintele Rimex, se poate spune așa, da? Deci președintele da, așa Rimex. Da, scrie pe carte de vizită, așa. <laughs> Atunci am nimerit o. Deci pe burtier o să Autointitulat avem... președintele Autointitulat, <laughs> auto-programat. da, autoprogramat. Este absolvent de studii tehnice la Universitatea da, Tehnică din Cluj-Napoca din 2013. Răzvan este proprietarul Rimex România, președintele Rimex România și așa mai departe, mai găsim da, titulaturi, iar Ești totodată fundatorul și dezvoltatorul rețelei de Retail plus GSM, partener Orange care a deschis vreo 57 de magazine la un moment dat și a fost achiziționat de către fondul spaniol GED Capital.
2: Da, cu mult timp în urmă. Da. Cu mult
0: timp în urmă. Mai ești acolo? Sau... Nu,
2: nu, nu. nu mai... Aproape că nu a mai rămas nimic din ce am creat noi atunci. Pentru că GED Capital a preluat business-ul ăla și cum l-a preluat, așa l-a și trendit. Dar noi am ieșit super bine, din, adică am ieșit super bine din business ăla și cum am ieșit din aproape că am intrat în Remax, și e o poveste. Pe
0: care o de povestit. De, de povestit, da? exact. Last but not least. Dan negulescu, iarăși un prieten mai vechi al emisiunii Zai la o cafea, antreprenor de pe la începutul antreprenoriatului în România, din anii, în începutul anilor 90, iar agent imobiliar din 99. Realtor, înainte să fie realtoratul, să spun așa, în România, adică din 2004, Realtor înseamnă, tu ai fost la vremea respectivă membru internațional NAR, al National Association of Realtors din Statele Unite, și membru în bordul NAR în 2015, iar 2019 te aduce din nou în bordul NAR și precedinte fondatoră APAIR este, Dan, din 2009. În prezent, director regional și agent de listing Real Pro din 2010. Bine Bună ai revenit, Dan. Sără. Mi-am propus să discut cu voi, așa cum v-am și spus, despre această, acest termen nou pentru piața românească, deși e normal cumva pentru că suntem noi, inclusiv în, de după Revoluție s-a dezvoltat business și termenul acesta de franciză este unul cât se poate de uh, greu de digerat pentru unii care pur și simplu n-au ajuns încă în zona antreprenoriatului, iar când zici franciză, deja pare așa ceva foarte exotic. Da. Uh, tot lângă... Noi o să avem în curând, prin în transmisie live și video, din afara țării, iată, în premieră la Zalov Cafea. Dacă acum două săptămâni ați văzut că ne-am extins un pic și am transmis din țară, acum vom avea o transmisie de la Luca Stanciu, un expert în zona francizelor imobiliare. Undeva din afară țării. Sper și de data aceasta să avem un mare succes, pentru că din feedback-ul pe care l-am primit data trecută am văzut că aceste lucruri chiar prind și mă bucur că avem posibilitățile tehnice aici la Aici la București TV. Să rămână la Luca dacă tu ne vezi. Este atât de roz acolo încât ne-ai și, și seara.
3: Bună ne-a seara, mulțumesc tare mult pentru invitație. Da, bună seara, mulțumesc pentru invitație, vă aud foarte bine. Uh, Sunt într-un birou al unuia din clienții Am uh, bucur să fiu aici cu voi. să l-am primit. Sper să vă cum cu
0: Bun, hai să fac o mică introducere ca să te cunosc mai bine și telespectatorii care te urmăresc în acest moment. Uh, Raluca Stanciu este expert în lumea francizei, unul dintre cei mai apreciați consultanți de franciză din România are peste 10 ani de experiență practică pe partea de consultanță cât și pe partea de franchise manager în cadrul una dintre cele mai mari grupări de food and beverage din România. A fost implicată de-a lungul timpului în proiecte de franciză și structurare dezvoltare de business în franciză pentru nume mari precum Orotoro, Chopsticks, Meli Melo, One Secret, Anapan și ING. Cam asta ar fi așa spus pe repede înainte CV-ul, CV-ul Ralucai Stagiu. Dacă ne auzi, Raluca, putem continua, da?
3: Da, perfect. Vă aud. Mulțumesc pentru introducere. Da, Mulțumesc pentru introducere. C-a care am lucrat. Ce mă duc mai spus foarte multe și mă îmbogățesc în fiecare zi din proiectele în care lucrează. Asta mă bucură cel mai mult.
0: Bun. Este câte și felicitări pentru că ai luat francize, zona aceasta de francize precum Taurul de Coarne încă din perioada lui de uh, de pruncie în România. Și ai făcut-o bine și îți mulțumim că ești alături de noi. Nu n-o să te ținem mult pentru că știu că ești la un client în, în afara țării și uh, timpul este foarte prețios și pentru tine acolo. Și aș vrea un pic să lămurim un lucru pe care uh, am considerat că tu ni-l poți lămuri cel mai bine. Și anume, hai să facem așa o mică definiție, dacă se poate spune așa, a francizei. Deci ca să fii franciză, ce trebuie să ai în momentul de față? Pentru că mulți se numesc, noi suntem franciza cu tare, dar de fapt probabil în spate lucrurile nu stau chiar așa.
3: Păi și astăzi ai invitații în platou cu experiență vastă în domenii fiecare dintre ei. Cred că dacă aș întreba un avocat o să-ți răspundă foarte preținut, vreau să vin aproape de oameni și să le dau răspuns dacă vrei pragmatic. În primul rând, pentru mine, din experiența de 12 ani, de fac treaba asta, franciza înseamnă antreprenoriat colaborativ. Deci am ajutat la practic, cei care își dă cu mai departe cu cel care investește, el trebuie să facă echipă. Pentru că doar, doar dacă îți pui forțele, îți unești puterea și la masă, ești în situația în care amți vin și își și își depune forturile comune, poate să iasă o treabă mai bună. Asta e definiția mea pentru franciza astăzi, după experiența pe care am câștigat-o. Este un parteneriat win-win și ambele părți trebuie să vină cu ceva la masă. Pentru cel care își extinde conceptul în franciză, el este cel mai provocat de ce are treaba cea mai grea. Ca să poți să francizezi, trebuie să îndeplinești câteva condiții mari. Și o să mă opresc la patru dintre ele care la fel nu definit mie experiența asta pe care am luat Și anume, nu dacă un dacă beneficiezi de o franciză. Mai puțin dacă poți să această fran-tă.
0: primă condiție. Că o nu poți să
3: francizezi francizez decât dacă brandul tău este înregistrat. Adică, okay. dacă ai un concept, de exemplu, în România și vrei să este mai departe, brandul tău trebuie să fie în primul rând înregistrat. Dacă beneficiezi de un concept internațional și la tu afară, omul care ți oferă trebuie să fie înregistrat înaintea ta ca să-l poți utiliza. A doua condiție este că binezi testat într-o perioadă suficientă când să-ți opedești rezultate. Ceea ce vedem astăzi în România este mai degrabă, dacă vei ce este profesionalizarea industriei, adică lumea ce face ca investează mai mult bisnurile în PT, stăvată, sunt acolo și abia mai departe dau toată la bătăturit pentru un partener. Deci, francizez ceva ce eu nu cunosc în practică și nu este profitabil. De fapt, își vreau să nu am fost Bun. A treia condiție este să ofer know-how partenerului meu. american, sunt cineva, know-how-ului. Adică, tot etapa asta inițială, un partener care investește alături de mine trebuie să primească de la mine know-how, cum să facă lucruri. Și cu de exemplu, dacă îmi deschid un restaurant, ca cafenea, dacă îmi deschid de zăderință, ce mă aștept este ca partenerul meu, ca francizorul, să mă învețe ce trebuie să fac în businessul respectiv ca să fiu de succes. Și a patra și ultima, poate sunt mai multe, dar le-am spus de privință ca importanță din practica mea, este să ne SNP, ce face francizatul și mai departe. Venim suport o un de parcursul contractului. Și de foarte multe ori vedem că la lansare toată lumea merge cu toată echipa, cu baloane și cu multă asistență. Anterior, asistența pe parcurs se diminuează. Francizorul, practic, este pentru francizatul tău un antrenor de business și treaba asta trebuie să o facă în fiecare zi. Și cred că Răzvan poate să vă povestească multe de experiența lui, pentru că e unul din exemplele pe care le dau foarte bine. E unul din mentorii rețelei lui pentru, rețele lui pentru pe cariere și își face treaba foarte bine.
0: Bun. Printre tipurile de, hai să spunem, ca modele de business, lucrurile în zona imobiliare sunt cam la fel. Diferă, probabil, elementele de nuanță, pur tehnice, pur imobiliare. Dacă ne poți tu puțin structura, cam ce înseamnă costurile pe care le-ar avea un francizat în momentul în care, sau ce tipuri de costuri, nu mă interesează valoric, ci tipurile de costuri pe care le-ar avea un francizat în momentul în care intră sub o franciză.
3: Acum, um, iară, tot din experiență mă întâlnesc de foarte multe ori cu percepția asta, există și francize cu taxă zero, fără costuri, nu există. Mesajul pe care vreau să-l transmit este că pentru un partener, dacă astăzi aș fi un om care m-aș uita la o franciză, aș vedea ce plătesc pentru ea, ce primesc și aș evalua, dacă ceea ce plătesc este corect, pentru că nu există business nu neapărat francize, care se pot, pot susține fără cost. În categoria de cheltuiel pentru francizat, eu am tot din practică, o spun, um, vă dau un simplu exemplu, nu iau un calcul când mă uit la un business de taxa de franciză, redeventele, contribuția la marketing, ci mă uit la total necesar de investit care îi trebuie unui partener ca să pornească un business. Și luăm exemplu pe care îl discutăm asta, da? Ca să-mi deschid o agenție de real estate. Practic, am odată investiția în agenția respectivă, trebuie să respect standardele locației, să respect proiectul de amenajare, mai am taxa de franciză, care se stabilește de la o franciză la alta în funcție de teritoriul alocat și de ce, întâmplă, ce potențial are teritoriul respectiv de dezvoltare, după care extrem de important și face parte tot din investiția inițială, am nevoie de un capital circulant de lucru pentru primele luni operaționale. Și ce am văzut din experiență, că foarte multe lume nechizează în continuarea purgării de capital care e la fel de important ca și costurile pe care le plătesc către o franciză. Și iară vă pot da un exemplu. Dacă o taxă de franciză într-un sistem este 10.000 de euro, dar să deschid un restaurant sau o cafenea sau o agenție de liste îmi trebuie peste 25 sau 25-30 de euro, nu mă uit doar la taxa de franciză. Pentru că dacă am doar 10.000 de euro, practic nu pot să duc exercițiul financiar până la cap. Și atunci lămuresc așa. Când mă uit la o franciză, trebuie să estimez nevoia necesară de capital total incluzând capitalul circulant de lucru, ca să pot mult activității mele și să fiu on the safe side. Adică să știu că am bugetate și primele, zile, primele luni, lunile operaționale și să am acei bani, cum spunem noi, de zile negre, ca să știu că nu sunt expus riscul. În ceea ce înseamnă structura costurilor pe o franciză. O franciză vine la pachet cu mai multe categorii de costuri. Prima este taxa de intrare. Este one time fee, o singură dată, taxa de franciză. Ea se plătește la semnarea contractului și și în taxa de franciză, un partener primește două lucruri. Dreptul de a opera acel brand și, respectiv, acest know-how de care vorbeam la început, adică trainingul inițial, pentru ca el să poată să opereze business respectiv. Apoi, lunar, există două categorii de cheltuieli și anume redevențele, care sunt și contribuția la bugetul de marketing. Ambele sunt raportate la cifra de afaceri a francizatului, adică vânzările sale totale fără TVA, și care sunt acele contribuții pe care le plătești pentru dezvoltarea continuă a acelui sistem în care tu intri. Ce văd aici? Iară văd ok, de ce trebuie să plătesc marketing? Este foarte simplu, pentru că dacă nu plătim, nu se întâmplă lucruri. Adică nu vrem să avem un francizor care practic să nu facă nimic pentru business în care noi am intrat, ci vrem mai degrabă să întrebăm ce. Dacă plătesc o contribuție la bugetul de marketing, ce se întâmplă cu bănuții respectivi? Unde se duc ei? Cum îi cheltuie francizorul? În așa fel să existe acea vizibilitate a brandului național. Recapitulând, am o taxă de franciză, se plătește o singură dată la semnarea contractului, și am acele contribuții lunare, vența și contribuția la bugetul de marketing.
0: Să te referi la un procent din încasări?
3: Da, mă refer la un procent din încasări, adică vânzările totale fără TPA și nu din profitabilitate. De foarte multe ori există această dilemă din vânzări sau din profitabilitate. Acum nu există sisteme nici naționale, nici internaționale din expertiza mea care să ia lucrurile din profitabilitate pentru că literalmente un francitor nu are cum să calculeze profitabilitatea unei locații. Aia depinde foarte mult de ceea ce face partenerul acolo. Aceste categorii de cheltuieli sunt raportate la încasările lunare fără TVA. Vânzarea lunare fără TVA.
0: Mulțumesc, Raluca. O ultimă întrebare și te lăsăm alături de clienții tăi. Cum simți acest sistem de franciză la nivel național? Cam care este tendința globală și dacă o poți și particulariza pe zona de real estate, cu atât mai bine. Mă refer la refer francizare. Unde...
3: Există deci concepte v- și cred că Partenerii, din, în practic, am traversat un an în care ne bucurăm de creștere în continuare. Vorbim de o piață în România care astăzi totalizează peste 430 de concepte. Chiar am scos ediția nouă a catalogului francizelor. Sunt concepte diferite ca sectoare de activitate. Ce pot să spun ca trend este că zona asta de servicii a crescut destul de mult pe, pe ultimul an de-alte, pentru că suntem destul de deficitari în zona asta de servicii. În zona de real estate, cred că iar Invitații din platou îți pot spune mai multe lucruri despre cum văd ei lucrurile, e, creștem economică și segmentul de, de real estate. Cred că în real estate, dacă vrei să te apuște ceva, cred că e mai ok să iei un drum bătătorit. Adică vorbim de Zvan, care e reprezentantul unei francize internaționale puternice în top 500 de antreprenori. Deci, cred că avem ce să învățăm de acolo ce am învățat eu din zona asta am văzut că și ei cresc și există diment pe piață pentru că trăim într un moment de într un context economic favorabil și cred că toți am crescut în acest an. Cum văd eu lucrurile Văd că în zona asta de real estate, dacă mă întreb pe mine și dacă aș investi, m-aș uita să văd foarte bine care este rolul meu. Pentru că de foarte multe ori, uitându-mă prima dată cunoscu pe Răzvan, mă gândeam că de fapt trebuie să fiu un bun agent imobiliar ca să-mi deschid o franciză. Rimac am aflat de fapt că trebuie să fiu un bun crescător de oameni. Pentru că partenerul ăla trebuie să crească oameni mai departe. Nu este calitatea lui principală faptul că știe să vândă real estate, ci că știe să crească oameni, echipe de oameni care să vândă real estate. Am avut onoarea să-l avem pe răzvan alături de noi la forumul de francize, m-am uitat și pe indicatorii partenerilor lui și cred că a traversat un an și acest segment de creștere, așa cum l-am traversat la nivel de piață overall. În materie de ce înseamnă concepte internaționale versus concepte românești, ce pot să-ți spun este că în continuare investim și importăm mai mult branduri internaționale, adică undeva la peste 70% din ce spuneam, din cele peste 430 de concepte sunt încă din lumea internațională, dar pe ultimii 2-3 ani am văzut și preocuparea conceptelor românești să se extindă în franciză cu precădere pe segmente de tip Coreca sau servicii. Deci există și o preocupare în zona asta de antreprenori români care își pun din ce în ce mai mult problema să ajungă rețele, să fie să aibă acoperire națională. Avem destul de mulți clienți din București, de exemplu, care migrează acum către, către regional, către național, folosind franciza. E un moment bun în care lucrurile cresc, dar ne uităm cu foarte multă atenție să le construim pe termen lung. Dacă vrei, asta e misiunea noastră la francize.ro, să vedem lucrurile astea în perspectivă pe termen lung. Adică în fiecare business ne uităm să alegem omul potrivit la locul potrivit, chiria potrivit, oamenii potriviți, în așa fel încât de fapt să avem perspectiva asta de creștere sănătoasă și pe termen lung.
0: Mulțumim tare mult, Raluca, informații prețioase și informații care, de fapt, ne-au ridicat multe Minci la fileu și o să le jucăm acum timp de o oră. Avem uh, un fileu aici între mine și colegii mei de, de platou. Uh, încă o dată mulțumesc foarte mult, uh, o seară minunată să ai și uh, această zonă a francizelor să fie cât mai... Uh, profitabilă pentru, și pentru francizați și pentru francizori și totodată să fie cât mai sănătoasă. Că până la urmă nu e vorba doar de profitabilitate în această piață.
3: Așa este. Vă mulțumesc frumos pentru invitație și vă mulțumesc frumos data invitație și în plato. în platou. Seară minunată tuturor!
0: Seară, una, numai bine! Da. Ne întoarcem în platou, dragilor. Suntem, iată, o... Definiție pe care Raluca a dat-o conceptului de franciză, o să vă rog să completați ceea ce simțiți că e nevoie la această definiție. Un procent interesant, cel de 70% francize internaționale care vin spre România. Avem, nu știu dacă e, e pur întâmplător faptul că și în platoul aflați într-un procent asemănător internațional versus... Nu e un vers, versus pare ceva competitiv și nu e cazul aici. Avem un exemplu și o să încep cu tine, Dane, pentru că ești copilul defavorizat aparent în această <gântu-i>. discuție și vă adresez aceeași întrebare tuturor. Ce va îndemna să faceți acest switch la ca mindset între zona de antreprenoriat clasic și a vă duce la, această, la acest concept de, de franciză?
4: La noi este foarte simplu. Începând cu o mică istorie, prin 2005, a fost o întâlnire cu cei, Confederația Europeană Imobiliar, unde se punea problema întocmirii unui standard al profesiei imobiliare în Europa. Acel standard urma să reglementeze liniile generale ale activităților imobiliare și acolo s-a evit o problemă. Nu se știa cum se numește modul de lucru american în Europa. Pentru că europenii toți lucrează cam în același fel. Și exista un mod care părea a fi interesant și nu se știa cum se numește. Iată că un român a reușit să dea un nume care a rămas s-a consacrat și azi toții lucrăm în stilul ăsta, se numește reprezentare exclusivă. Acest concept și românul a fost ori Udrea, fondatorul francizei RealPro. Uh, plecând de la chestia asta, uh, s-a creat uh, toată mișcarea, tot trendul de, franciză, de, de reprezentare exclusivă, iar eu, care lucram ca agent imobiliar de mai mult timp, am ales să lucrez cu franciza Real Pro pentru că era exact pe, cum să spun, pe convingerile mele, personale, începusem să lucrez cu reprezentare exclusivă, fără să știu că se numește reprezentare exclusivă, și am găsit la Real Pro valorile principale care m-au făcut să merg pe acest drum. E vorba de flexibilitate, e vorba de Costuri Reduse atât la intrare Cât și pentru ceilalți agenți Și e vorba de Hai, dacă Un sistem flex, de lucru foarte bun
0: Și că ai avut un sistem Cel puțin așa mi-a, Așa asociz eu franciza Real Pro cu sistemul FlexMLS Pe care îl are în... Sistemul
4: FlexMLS este un instrument Care este la dispoziția tuturor Agențiilor imobiliari din România, a fost de la început, înainte de franciza Realpro, funcționează și probabil că o să rămână tot timpul cât va exista cooperare în domeniul imobiliar. Pentru că sistemul de MLS, nu neapărat flex MLS, sistemul MLS este instrumentul cheie în cooperare din punct de vedere al agenților pentru reprezentarea exclusivă.
0: O să revenim la acest subiect al colaborării. Aș vrea să știu și părerea voastră, Ileana și Răzvan, despre acest mic amănunt. E important, totuși, Răzvan, tu ești singurul care, de fapt, ieși cumva în zona președinției unei... Și a fost mult mai, o anduranță mult mai mare la momentul respectiv în care ai preluat în 2013. Parcă da, final
2: de 2013.
0: Uh, ok, și atunci deja RIMEX era. Uite, îmi permis să fac suici un pic spre răzvan. Uh, RIMEX era la momentul respectiv, avea o experiență în piață din 2006 și ai, totuși era o situație critică, iar în momentul de față sunt vreo 30 și ceva de uh, agenții francizate.
2: Da, acum dacă mă lași să vorbesc, pot să vorbesc cu oricine. Nu o să, să te lasă să, las oprezi, să ok? Mergând pe firul istoriei în urmă, când am preluat eu master franciza, că inițial am pornit cu o franciză, deci prima dată am cumpărat o franciză, în condițiile în care Remax uh, avea o, o mică rețea de, sau rămăsese o mică rețea de, de birouri din, uh, nu știu, câteva zeci, câte fusese într-un moment de apogeu. Uh, în momentul în care am preluat eu master franciza, mai erau trei birouri în România. Asta era în urmă cu, azi mâine, să fac 5 ani. Astăzi sunt peste 40 semnate, din care 30 vreo 6 active. Da, a fost un proces greu. Practic, aș putea zice că am preluat de la minus afacerea asta. Era într-o perioadă de... Tocmai treabă
4: cu
0: piața imobiliară la momentul respectiv? Era implicat? Da. Sau doar... Era în
2: mijlocul perioade de crize. de criză, Pentru că dacă ne uităm pe toate graficele care analizează piața imobiliară din ultimii 10 ani, știu eu, cea mai mare, sau groapa gropii, a fost prin 2014. După care piața a început să-și revină de la un oraș la altul, dar cam, cam acolo a fost punctul de inflexiune. Iar eu am preluat franciza la sfârșitul lui 2013, deci undeva la fundul gropii.
0: Și, am... și care a fost motivația la momentul în care ai zis vreau să mă bag în business? Uh,
2: mi-a plăcut foarte mult modelul de business, îmi place la nebunie modelul de business, uh, îmi place foarte mult brandul, adică mă asociez personal cu, cu brandul ăsta și eu totdeauna am fost uh, atras, tentat uh, să intru în un proiect din Asia Mari. Și... Ce poate fi mai ce mare slavă, în decât național? Și am zis, dacă e greu, nu poate să fie decât fain. Și am zis, hai să o luăm de coarne și să o facem mai mare. Și asta fac. Și îmi place ce
0: fac. Bun, felicitări, Ileana, tu ești...
1: Uh... Eu sunt uh, copilul. Ești
0: bebelușul, mă, care, din, dacă din august 2018...
1: Uh, eu vreau să mă întorc un pic la ce a spus Raluca, pentru că mi-a plăcut foarte mult. Am făcut două paralele cu care sunt în asentiment, și anume drumul bătătorit și modul de lucru colaborativ. Pentru că, de fapt, asta înseamnă, într-un sistem de tip franciză, faci mai mult împreună cu partenerii tăi decât poți să construiești de unul singur. Asta mi-am dorit eu, asta a fost în viziunea mea în ultimii trei ani, să găsesc un mediu de lucru în care să pot... construi ceva măreț mai mult decât aș fi, pot, pot, ar fi, aș fi putut să construiesc de una singură și am găsit Keller Williams, sau Keller Williams m-a găsit pe mine, a fost dragoste la a doua vedere și lucrurile funcționează.
0: Am văzut pe internet că a postat fiecare dintre voi tot felul de spuneam de la început, povești de succes în momentul în care semnați un contract, cum e acest proces? Există niște mituri pe care cu siguranță le-ați întâlnit și pe care le-ați, niște bariere inițiale pe care, peste care uh, era normal cumva să, să treceți. Unul dintre ele este acea reticență a oamenilor că cineva care este vine din exterior, probabil, sau cineva care, asta în cazul vostru, sau cineva care are o franciză poate cum e RealPro în afara Bucureștiului, poate să vină să-i învețe pe cei care au, poate, 15-20 de ani de experiență. Cum ați trecut peste această
2: orientă? Dacă vorbim despre noi, despre Remax, noi am demonstrat lucrul ăsta, am organizat de la început, de când cam, de la începutul, știu eu, momentul în care eu am preluat master franciza, am început să organizez evenimente deschise la care am invitat toți colegii și Ileana și Dan au fost prezenți. Am adus traineri, speakeri, detalii internațională din diverse țări ale Europei și am arătat ceea ce suntem în stare să livrăm. Pe urmă am organizat evenimente cu oameni de ai noștri, români, și am încercat să arătăm același lucru, Și anume că putem să livrăm conținut de educație profesională în real estate adaptat pieței din România, în limba română adaptat pieței din România și am convingerea că în momentul acesta nu mai este nicio îndoială că valoarea educației, dacă o pe educație este, știu eu, super profesională sau foarte mare, nu știu ce epitete se găsesc aici. și că Într-o mare măsură, ăsta este unul dintre cele mai mari asseturi ale unui sistem de franciză. Pachetul de suport în care training-ul are o componentă foarte importantă. Know-how, ce zicea să te învăți cum să faci. Fiind un business de servicii, unde nu există un produs palpabil, tot ce vindem noi, respectiv agenții noștri, sunt servicii. Iar procesul de educație este esențial în livrarea de servicii, cu atât mai mult cât în domeniul ăsta real estate-ului, vânzarea este una de la vârf, în care agentul trebuie să știe și partea tehnică de de imobile, legal, financiar, negocieri, deci un pachet foarte complex de servicii pe care agentul trebuie să-l livreze și asta implică foarte multă școală, foarte multă educație și cineva trebuie să o livreze pentru membrii țelei. Cu atât mai mult cu cât în in industrie, nu știu, nu există o instituție sau o asociație care să livreze coerent un pachet de traininguri cu, știu eu, o sesiune de examene la sfârșit.
0: O să revenim la acest subiect pentru că okay. este interesant și-l aveam pe lista da. de întrebări, dar aș vrea să augi și părerea lui Dan și a Ilenei, în ordinea aceasta. Să-ți dai
1: aceasta. seama noi suntem în competiție? Cine de să p- zică despre asociație? <laughs>
0: păi nu, tocmai v-am spus că Atât. punem, punem okay. punct și vreau să răspundi la întrebarea asta ca să lăsăm asociația pe urmă ca un subiect mai, mai larg.
1: M-aș întoarce la importanța educației și da, educația este cheia și când vine vorba de asociația profesională a agenților imobiliari din România, este un subiect drag mie Pentru că am fost alături de colegii mei din Apair și alături de Dan încă din 2010 de când m-am activat în România, imediat după ce m-am întors Și motivul numărul unu pentru care m-am alăturat apairului este pentru că este copilul narului National Association of Realtors Și acolo primul lucru înainte să începi să să practici, te duci cu licența ta și te alături unei agenții imobiliare, unui broker imobiliar ca agent imobiliar Și apoi următorul pas este să te înscrii într-o asociație profesională și în MLS de aceea este oarecum sensibil subiectul, pentru că Apairu, deși nu este o organizație comercială, este o organizație non-profit, are un program educațional coerent și susținut în ultimii doi ani de un grup de voluntari. De fapt, nu doar 2 ani, pentru că noi, suntem, noi am pus niște semințe păi, acolo. Noi am din prezentat 2000... membru fondator
0: din 2009, exact.
1: nu? Din 2009 s-au plantat semințe acolo și continuă să crească Ceea ce e minunat, pentru că astăzi avem RIMAX, avem APAIR, avem Real Pro Urmează uh, foarte uh, activ din urmă Keller Williams Și programele aceste, acestea educaționale disponibile pieței nu vor face altceva decât să contribuie La o lume imobiliară mai bună Ceea ce eu cred cu tărie Că se va întâmpla
0: Până să continue Dan, că deja îl simt Cum fierbe și el acolo <laughs> astfel propriu O să-i citesc și din comentariile Colegilor, prietenilor noștri din, De pe Facebook Mihai Banu spune Avem apairi soluția numărul 1 În imobiliare Da, așa este Mihai. Asociație. Ca asociație, dar din uh, fericire, sau nu știu cum să o numesc, că fericire, din păcate, este soluția numărul 1, 2, 3, 4, 5 și așa mai departe. Pentru că în acest moment uh, există apair, din fericire există apair, acum vorbind pozitiv, există apair și chiar lucrurile se, se întâmplă uh, acolo, așa cum... Uh, spunea și Ileana. Și e important uh, să
1: înțelegem că asociația nu este concurentă cu business-urile noastre, cu business-ul comercial. Aș vrea
0: să-l întreb pe Răzvan, dar doar o adresez întrebarea și las mă pe Dan să termine. Uh, de ce Rimex în momentul și Rimex nu doar uh, sub președinția Răzvan, ci în general uh, brandurile internaționale au evitat și nu e vorba doar de francize, repet, e vorba de branduri internaționale. Au evitat să intre în, într-o asociație. Las întrebarea uh, și da. nu mai țin pe om um să se fiarbă. Uh, îi salut și pe cei care ne salută aici, Adi Balog, Mihai Banu, așa cum spuneam. Da, n-ai cuvântul.
4: Nu e vorba de fiert, mă gândeam acum că uh, la noi e vorba de experiență. Atâta timp cât uh, am inițiat conceptul de reprezentare exclusivă și practicăm acest lucru de 12 ani, e foarte clar că experiența cu toate erorile făcute de-a lungul timpului, cu toate încercările făcute de-a lungul timpului, cu toate rafinările sistemului de-a lungul timpului, cumulat cu un proces de educație atât inițială cât și continuă, proces de educație bazat pe valorile NAR, bazat pe valorile reprezentării exclusive de la mama ei din America, Normal că toate aceste lucruri au dus spre succesul de zi cu zi de astăzi în toate zonele în care suntem prezenți. Adică tu
0: confirmi ceea ce spunea și Luca de fapt că o franciză nu poate exista decât dacă are o poveste de succes în spate.
4: O poveste de succes demonstrabilă, demonstrată și încă un lucru foarte important, noi toți suntem practicieni. Noi toți suntem agenți imobiliari, adică nici Sorin, nici eu nu suntem niște oameni care am venit din alte zone încercând sau preluând o activitate imobiliară. Noi suntem agenți imobiliari și fiind agenți imobiliari, trecând prin o sumedenie de situații și de cazuri în viața noastră de zi cu zi, în momentul în care ne-am dat seama că acest mod de lucru este modul cel mai eficient pentru noi, l-am adoptat instantaneu și îl folosim zi cu zi și mai mult decât atât, suntem și în măsură să le arătăm noilor noștri colegi cei care decid să intre în franciza noastră, să-l arătăm cum facem noi și să fim alături de ei zi de zi, într-un program continuu de mentoring și de training.
0: Bun. Hai să ne întoarcem atunci la subiectul ăsta. Da, mă surprinde se...
2: punctul tău de vedere. Pentru că... că da, sau nu știu, ideea asta. Uh, pentru că noi avem în uh, APAIR uh, vreo 3-4 proprietari de franciză care sunt uh, active acolo. Uh, n-aș zice că suntem, știu eu, distanți față de asociație. Eu personal locuiesc în uh, Cluj, care la 7 ore de mers cu mașina și, uh, știu eu, cu avionul faci vreo 3-4, ținând cont de check-in-uri, de uh, taxiuri și așa mai departe, vin mai rar în București, deci am acces fizic. Mai greu la nu, te-am întrebat, Răzvan, și în așa să se
0: interpreteze, nu e o întrebare capcană și chiar nu e nu luat personal. Okay, este okay. O întrebare care deriva cumva din ceea ce ai spus tu mai devreme, și anume că nu simți în piața românească un sistem educațional în zona unei asociații. Și atunci am venit cumva să te întrezi, confi- mergând pe confirmarea colegilor din platou că există APAIR, Asta nu venea decât așa într-un argument logic, da. că totuși există o anumită distanță între Rimex, România și da, apoi. Dar dacă să... nu vrei să o nu, nu, atingem, nu, că nu are sens. Nu, că să...
2: super confortabil aici, nu? Ideea e că, comparând cu ce știu că se întâmplă în piețele europene, hai să nu trecem oceanul, în piețele europene, mai ales în cele nord-vestice, să zic așa, unde există asociații foarte puternice, asociații care, cum să spun eu, domină și normează industria la modul extrem de riguros. Nu poți să accezi la breasla de agent imobiliar dacă nu intri în această asociație, care asociațiile, unele dintre ele, dețin portaluri, care sunt cele mai importante portaluri la nivel național, deci dețin MLS-uri, adică asociația agenților imobiliari are o forță, cum spun eu, dominantă în industrie. Okay? Toți uh, agenții și toți profesioniștii din real estate sunt membri în această asociație, contribuie financiar, dezvoltă programe de training care sunt obligatorii. Dar de în de piat.
0: asociație, de fapt, înseamnă o autoreglementare, iar autoreglementare înseamnă o creștere organică din interior. Categoric.
2: categoric. Este... Și noi avem exemple în profesiile liberale în România, foarte multe. De la Anevaru, este Cea mai Anevaru la, nu știu, mai nou și cei cu, cu uh, evaluatori termici uh-huh. au asociații. Și am putea, uh, notari, avocații... Deci
0: există deschidere mai, să nu se înțeleagă greșit Sigur că
2: există deschidere, atâta doar că okay. nu există timpul necesar pentru...
4: Uh, Aș vrea să adaug ceva, dacă se poate. Uh, da, deci, dragilor de da.
0: dacă aveți timp și bilete de avion până la Cluj și eu zic că n-ar strica să dați o fugă până acolo, iar când îl mai prindeți pe Răzvan, pe la București, cum l-am cum prins și ai, mulțumesc noi, noi că ați
2: venit. în câteva ocazii bine... sunt oameni foarte fine adică e o onoare pentru mine să... Eu aș vrea să
4: adaug aici faptul că însăși creația, crearea apairului, a plecat dintr-o necesitate. Până când să ajungem la concluzia că avem nevoie de o reglementare în domeniul imobiliar, a neavând nimic, ne-am gândit cum facem. Bineînțeles că în purul stil românesc am încercat să facem ceva în România, să inventăm noi roata. După care ne-am dat seama, noi ca români, că e mai bine să urmăm un exemplu de 100 de ani de experiență și să plecăm pe acest lucru. Așa am creat apairul. Iar apairul substituie într-un fel pentru moment legiferarea Asocia, legiferarea profesiei imobiliare. Din păcate statul nu este interesat până în acest moment să ordoneze un pic, să pună niște bareme de intrare și atunci am simțit nevoia să creăm acest lucru și am creat-o pentru toată piața. Am oferit tuturor colegilor, firmelor, francizelor care erau în acel moment, posibilitatea și chiar i-am rugat să vină cu tot know-how-ul, cu uh, toate procedurile pe care le știu din România sau de Aiurea, să vină să ne ajute ca să creăm o lume imobiliară mai bună. Și au
1: fost 12 fondatori. Au fost
4: 12 fondatori, dar nu asta era problema. Eu mă așteptam în, cum să spun, în dorința mea ca membru fondator să fie cât se poate dereglementa și să fim toți sub o umbrelă și să cooperăm cu toții și să ne educăm cu toții. Mă așteptam ca toată lumea de pe piață să considere că este o mare valoare și o mare mândrie să fii membru în această asociație. Din potrivă, ce n-ați făcut să monopolizăm
0: discuția pe ei a... de asociație? Chiar mi-ați ridicat. Da,
1: voiam să zic că era o da, de asociație, mai era da, 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 da. despre exact. francize. Da.
0: Dacă două persoane din platou au început să fiarbă <coughs> în momentul în care s-a vorbit despre asociație, am zis, hai să. E chiar o
4: plăcere mare.
0: Am și confirmarea lui Nicolae Blaj care spune sunt agenții RIMEX Ce sunt și membrii APAIR ce muncesc la scopul comun de a oferi servicii imobiliare de calitate Așteptăm
1: mai mulți dintre ei
4: Așteptăm pe toți
0: Bun, vă salută și și din Republica Moldova avem președintele de acolo care, vă, salută domnul uh,
1: Eugeniu Eugenin
0: Turcan, Turcan exact.
1: salutăm și noi. Uh,
0: hai să ne întoarcem un pic la colaborare. Cum vedeți voi colaborarea în interiorul francizelor? Sunt deschise francizele la colaborare? E obligatoriu să fie deci- deschise? Uh, care sunt cumva, uh, și totodată cu această întrebare lansez și întrebarea generală, care sunt principiile cumva care vin de sus? Sau există principii care vin de sus? De genul, noi franciza X vă dăm niște linii directoare și vedeți voi cum vă descurcați în piață sau le dați un, o cutie de business și există niște rigori. Asta, apropo de miturile iarăși pe care le avem în piață și anume că dacă intru sub umbrela unei francize, acolo e poliție, n n ai voie să... Mi-au aminte vorbind acum despre o franciză care nu-i dau numele, care nu mai este în piață în România, era o anumită frustrare la agenți care spuneau băi, dacă eu vreau să mă duc îmbrăcat în costumul meu, de ce trebuie să mă îmbrac în acel costum care nici măcar nu mi se potrivește? Asta așa, da, extrapolând
2: puțin. Dați voi, voi să răspund eu. Te rog. Te rog. Dacă uh, nu vorbești de asociații. Da, <laughs> nu vorbești de Odată, cred că o franciză trebuie să dea membrilor ei trei elemente cheie în, în business, pentru business, elemente, avantaje. Unul, aș zice că trebuie să dea un brand puternic, nu? Ca să poți să te, exact ce zicea și Raluca, orice franciză, că o fi McDonald's sau știu eu, o franciză care se respectă, trebuie să dea un brand puternic. Care brand? Îți dă o mulțime de avantaje între care aș aș puncta încredere, lead clienți care vor să lucreze cu acel brand și oameni care vor să lucreze în interiorul acelui brand, în cazul nostru agenți. Nu? Deci brand. Al doilea ar fi o rețea puternică care să stimuleze tocmai colaborarea. Okay? Deci trebuie să creeze cadrul în care membrii ei să colaboreze. Cât mai mulți, cu atât mai să cool, apropo de uh, vorba aia. Uh, Și Dincolo de colaborare, ar mai fi uh, share experience. Adică uh, e un mare avantaj să faci parte într-o rețea mare ca să poți să împărtășești best practices okay? Și dincolo de brand și rețea, ar mai trebui să fie un pachet mare de suport. Și aici două mari uh, subcapitole în capitolul mare de suport. Unul ar fi partea de educație și după ce ai făcut cu oamenii educație, trebuie să dai instrumentele cu care ei să aplice ceea ce au învățat. Okay? Și în pachetul de instrumente, iarăși aș defalca-o într-o mică listă de elemente, de uh, instrumente de lucru de, de ordinul uh, legal, contracte, fișe și așa mai departe. Marketing, IT, care e foarte important, CRM-uri, uh, platforme în care să își gestioneze business-ul. Nu? Uh, pe urmă, uh, aș mai merge și în zona asta de instrumente de generare și administrare de lead proprietăți, da, aici poate fi într-o în zona, prea mult în zona nu, marketingul
0: tehnică. a vorbit, de exemplu, Luca de marketing, și că pentru o franciză este esențial să gestioneze un buget de marketing, să optimizeze în felul acesta bugetul general de marketing, că dacă ai 20 de agenții care fiecare într-un fel sau altul își crește propriul brand, alta este să dea fiecare probabil 10% din respectivul buget către Corect.
2: care să fie gestionat la comun. La comun. Dar no. a, a, Legat de colaborare, cei trei piloni trebuie să fie acolo și cei care intră în rețea trebuie să beneficieze de brand, de o rețea și de suport, iar rețeaua este cea care generează cadrul pentru colaborări. Sigur că trebuie niște proceduri, trebuie eh, niște instrumente care să faciliteze colaborarea, nu, o, 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 niște instrumente din zona de tehnologie care să... Eh, Deschidă fluxul de informații între agenți, nu? fără graniță dacă se poate, fără, fără distanțe. Nu? Colaborez între Cluj, București, între București și Viena, între, uh, okay? pentru că cu cât e mai mare rețeaua, cu atât uh, uh, potențialul de colaborare crește exponențial. Nu? Puteți interveni nu știu, oricând. Da.
1: da, sunt de acord sunt cu de ce spune Răzvan 100%. Aș completa un pic pe aspectul colaborării, pentru că colaborarea pentru mine nu înseamnă doar în rețea. Da, suntem, suntem autosuficienți dacă colaborăm la nivel de, de rețea dar colaborarea în piață cu toate agențiile imobiliare este de asemenea foarte importantă și este un subiect drag mie, pentru că cred că pentru asta avem nevoie de niște reguli comune, să vorbim aceeași limbă, să știm cum facem asta într-un mod eficient și să extindem acel know-how de colaborare către toată piața. Nu contează ce nume porți, nu contează din, din ce background vii sau ce trecut Ai, din punctul meu de vedere, în interesul clienților noștri, colaborarea este obligatorie.
4: Sunt absolut de acord că așa putem crește colaborând. Și continuând un pic ideea Ilenei, pentru a colabora trebuie să vorbim aceeași limbă. Pentru a vorbi aceeași limbă trebuie să avem aceleași proceduri, mai mult sau mai puțin, de lucru. Într-un anume sistem Limba comună Într-un anume sistem nu poți colabora În sistemul de reprezentare exclusivă poți colabora Și de fapt asta este esența sistemului de reprezentare exclusivă
1: Și ce ne aduce pe toți Scuză-mă Ce ne aduce pe toți împreună Este faptul că noi de fapt Suntem în competiție Toți în piață Până la momentul în care Un client ne alege pe noi Pe agent și pe brand sau un agent alege brandul sau franciza Și apoi avem oportunitatea să colaborăm cu toți Asta mi se pare minunat în imobiliare Și faptul că noi aici la masă putem să fim în același timp în competiție și în colaborare Mi se pare absolut, absolut minunat
4: E fantastic și toate instrumentele fiecăruia dintre noi Sau a oricărei agenții imobiliare ar trebui să ducă spre acest lucru. Trebuie să fie colaborarea cât mai ușoară. Da. Ca să fie colaborarea cât mai ușoară, trebuie să știi să iei listingul cât mai ușor, cu alte cuvinte să știi să semnezi contractul de reprezentare exclusivă cât mai ușor, să um, deservești listingul cât mai bine și apoi să colaborezi în vederea uh, îndeplinirea obiectivului uh, vânzătorului, și anume vânzarea în cele mai bune condiții pentru el.
0: Am reținut din ceea ce ai spus că... Uh, nu se poate face colaborare decât dacă vorbim despre reprezentare exclusivă. Dacă este... ai
4: ceva în portofoliu, se exact. reprezentare exclusivă. Subscriu. Dacă nu Subscriu. ai ceva în portofoliu și te gândești că ai N oferte în portofoliu, dar de fapt tu nu le ai, nu ai un contract uh-huh. scris, nu verbal, nu ai o înțelegere, o cunoaștere, o relație cu vânzătorul, atunci nu ai nimic. Ți se pare că ai toată piața, dar nu ai nimic trește aceeași clipă în fiecare moment de pomană. De acord. De chiar și, uh,
1: și aș continua cu ideea că uh, se colaborează în piață și în sistem deschis și având în vedere că în sistemul de reprezentare exclusivă suntem încă o minoritate, uh, e un lucru minunat că se merge între acolo între a se colabora, chiar și în sistem deschis. Ce ne-ar putea uni până când reprezentarea exclusivă devine o normă de lucru, ne-ar putea uni un codetic, pentru că chiar și în sistem deschis, dacă plecăm de la niște reguli ale jocului, cum ar fi codul etic, de exemplu, codul etic NAR este îmbrățișat și de asociație și de francize, un pic modificat, particularizat, particularizat, dar este cam același și principiile sunt cam aceleași. cât de simplu este să plecăm cu toții de la o bază, să vorbim aceeași limbă și chiar dacă nu ai, sigur că eu sunt 100% pentru reprezentare exclusivă și la fel ca și afirmația lui Dani, nu e înscris, nu există, dar, în același timp, sunt mulți oameni de calitate care încă n-au învățat să lucreze în reprezentare exclusivă. Sunt agenții în piață care colaborează, chiar și în sistem deschis, sigur că există riscuri, sigur că nu sunt.
0: Și poate nu e rău să existe astfel de colaborări, tocmai ca să facă o evoluție naturală.
1: Chiar nu e. Ce...
0: Aminte, și chiar o să-l publicăm. Mi-a ajuns în brațe un contract de colaborare, se numea, între agenții imobiliare, era prin 2003. O Săvirișeară, deja e prăfuit și este din Arhiva Imopedia, în care erau primele reguli de colaborare. Nu se vorbea la momentul respectiv despre ideea de reprezentare, dar totuși se colabora în sistem deschis. Și era așa, erau vreo două pagini cu reguli de colaborare. Dacă vrei să colaborezi, trebuie să ai 1, 2, 3 până la 30.
1: Da, asta uh, e cheia de fapt. Evident
0: că în momentul în care a început colaborarea, au început și micile tachinări și micile probleme. Dar cu atât mai mult... Cred că sunt beneficii astfel de de situații, tocmai pentru a te duce încet, încet, spre o zonă pe care unii au bătătorit-o de-a lungul timpului de 100 și ceva de ani în state, probabil, și cei care încă vor să se convingă că, într-adevăr, aia este cioseaua și nu drumul acesta pietruit, asfaltat cu gropi, E și asta o abordare Deci sunt de acord chiar și cu colaborarea deschisă Pentru cei care nu au încă curajul să sară direct în autostradă
1: Totul e ok până când nu mai e ok Pentru că într-o situație în care regulile nu sunt clare și nu sunt înscris Atunci intervin înțelegerile. Și în colaborarea deschisă nu doar că ești tu agent, agent sau agenție-agenzie Într-o, într-o expunere totală, ci la rândul tău îți expui și clienții. Corect. Și aici intervin uh, uh, se agravează lucrurile.
4: Și apropo de codul etic de care vorbea Ileana, eu consider că este principalul instrument de business în viața uh, unei...
0: Uh... Iar să v un pic discuția spre zona de cod nu, etic. Vreau doar să
4: spun că nouă ni se pare foarte important să respecti niște reguli, să ai un cod etic, oricare ar fi el, noi l-am ales cu toții pe cel al NAR, chiar și RIMAX. M-ar interesa oricare și noi. fiecare.
0: Deci și nar, noi?
2: NAR, cum e la Keller? Nar.
1: Nar.
0: Nar. NAR. Și voi aveți un
2: cod de tic pe da? 80% da. NAR, restul.
0: Bănuiesc că este codul etic de, de afară? Da. 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 În...
1: da, așa cum a și codul. Și, da. și RIMAX și Keller Williams sunt majoritar, majoritar, majoritatea membrilor sunt în NAR în Statele Unite. Nu reinventăm roata. Noi, de exact. fapt, Aplicăm în România Ceea ce fac și ei în America
4: Și vorbeam de codul etic La noi fiecare agent este obligat Mai mult sau mai puțin Obligat în sensul dur Dar trebuie să facă parte din asociație Pentru a respecta codul etic nu pentru a-l împinge către o asociație sau alta, okay. pentru Asta a avea niște reguli politica de voastră din momentul Asta în e care... E politica noastră, okay. da.
0: Uh, apropo de cod etic și închid aici, uh, o să uh, spun și un anunț. Mă simt... Uh, simt că este oportun să fac un anunț al președintelui uh, Apair, care a postat... Uh, și a anunțat că în 18 decembrie există un curs de codetic la APAIR unde sunt deja înscriși 92 de agenți din toată țara.
1: O premieră. Asta este a. 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 extraordinar. Da.
0: Și tot în acest spirit și un anunț din partea președintelui APAIR Igor Postovanu care spune că în 2018 au participat prin evenimentele APAIR peste 1000 de agenți imobiliari și au fost aproximativ 25 de evenimente educaționale. Cele mai mari cursuri au fost acreditate NAR. Confirmă și Vlad Gheorgheu, care spune salut tuturor. În opinia mea, francizele sunt o soluție pentru piața imobiliară dintr-un motiv foarte puternic. Sunt singurele care, prin educație constantă, organizată și susținută, ne duc spre un mod de lucru benefic, corect, atât pentru noi, ca agent că l-am pierdut
1: cât și pentru clienții
0: empatizăm așa <laughs> de bine există și de... APAIR care ne fiind o franciză oferă același suport educațional doar așa putem crea împreună o lume imobiliară mai bună am închis uh, citatul da, da mulțumim în, o, într-o la... piață
2: matură, cred înspre care cu siguranță ne îndreptăm da, clar cu o viteză care nu știu, nu vreau să analizăm dar cred că prezența francizelor este necesară ca o, o, o dovadă a fenomenului de maturizare, pentru că în Nord America, care e cea mai matură piață imobiliară la nivel global, francizele domină piața imobiliară Știți,
0: o în state, cam cât sunt francizele în...
2: Nu. Sunt ceva pot, Nu stat știu, stat probabil cu siguranță dar... că sunt. Însă cred că principalele 5-6 francize în state depășesc cu mult două 3 din piață. Și beneficiile apartenenței la una dintre francize, care o fie sunt evidente la nivelul piețelor mature. De asta francizele sunt așa puternice. Pentru că pot să ofere brand prețea, suport.
0: La ce ar trebui să se uite, și acum ne întoarcem fix pe subiectul francizelor, și eu o să încep cu tine, Ileana, că sunt, na, am început de cu băieții, la ce ar trebui să se uite un posibil francizat atunci când e deschis spre francizarea și caută într-adevăr, probabil că din practică și în cazul acesta, atunci când cineva vrea să intre sub umbrela unei francize, vorbește cam cu toate francizele. Cred că așa e o practică... Așa ar
1: fi normal. Să înțeleagă
4: ce alege.
0: Dar totuși, el, în Statele care Unite sunt criteriile pe care o, le recomanzi?
1: Este un criteriu de alegere să intervievezi agenția imobiliară. Nu agenția imobiliară intervievează agentul, ci invers. Și aș face o separare. Francizatul este biroul, agenția imobiliară. Și uh, agenții sunt, uh, uh, au o sublicență, cum ar veni.
2: Asociați? Uh,
1: da, asociați de vânzări. Uh, ce mi-a plăcut uh, mie și ce m-a atras uh, la a doua vedere în Keller Williams, pentru că în 2004 am uh, intervievat pentru prima dată Keller Williams. Uh, revăzând sistemul uh, niște ani mai târziu, uh, m-am identificat foarte bine cu valorile companiei, cu cultura organizațională și a fost o decizie personală cu care m-am identificat pentru că în momentul în care fiecare dintre noi alegem prin prisma prisma criteriilor proprii, fiecare suntem mânați de altceva față de alte persoane. Și atunci o persoană când alege să intre într-un sistem de franciză trebuie să știe foarte clar ce vrea și dacă acea soluție franciză sau nu îi răspunde acelor nevoi Atunci este decizia corectă pentru, pentru acea persoană Iar la nivel de birou Ce mi-a plăcut am iarăși foarte
0: general Să știe ce vrea Că uh, până la urmă el nu prea știe ce vrea ba,
1: Știe foarte clar Momentan n-a găsit soluția Eu de trei ani caut Acel mediu de lucru mai măresc Decât pot construi singura hey. Și când știi ce vrei, Universul îți vorbește sau Dumnezeu sau cine. Dar vreau să revin la, vreau să revin la ce are de sau ce caută un om sau ce are de câștigat. Pe, pe mine, în căutarea asta, m-a atras foarte mult ideea că de lucru colaborativ, de mediu colaborativ, pentru că în sistemul nostru fiecare persoană din rețea are sau deține cotă parte din creșterea rețelei și din beneficiile financiare ale rețelei. Și asta pe mine m-a atras foarte mult, pentru că aveam propriul business, aveam un istoric de vânzări de succes, pot să zic că știam și ce fac și din punct de vedere al deciziei de a mă alătura unui brand sau nu, pentru mine a fost... foarte simplu. A, împreună cu alții care gândesc ca mine și care sunt în aceeași situație, putem să facem ceva mai fain decât putem să facem separat. Și m-a câștigat total.
0: Deci, cărlig în ceea ce te privește, a fost această uh, împărțire a de business, de fapt, da?
1: Uh, da, a fost unul dintre criteri. Da.
0: Ce, ce crezi tu? Acum reformulez mai larg întrebarea. Întrebarea era de fapt, ce credeți voi? că La ce să fie atent un francizat în momentul în care intră în această piață a francizelor, dar pot extinde această întrebare în care ce oferă de fapt franciza și care sunt cârligele care sunt aturile fiecărei francize? Iată, am moment publicitar live în platou. Acum? Acum. i ceva. Așa. mai și a spotul acum
4: poți. E foarte simplu. Bineînțeles, brandul este cel mai important lucru, pentru că sub brand avem tot tot ce putem găsi într-o franciză. Dar mai concret este vorba de, în primul rând, flexibilitate în lucru de zi cu zi. Un agent caută, în principiu, un mod confortabil de a lucra. Noi oferim flexibilitate. Pot să intru în detalii oricând. Doi, e vorba de costuri eficiente pentru un agent. Vă pot spune că la noi este mai eficient pentru tine ca agent să lucrezi cu noi decât să lucrezi singur. Asta contează foarte mult pentru un agent care își dorește să lucreze în reprezentare exclusivă gândindu-ne la mitul că reprezentarea exclusivă e foarte dificilă, e greu să lucrezi în reprezentare exclusivă și costă mult. Nu e adevărat. Este eficient, este foarte simplu. Și al treilea lucru, poate cel mai important lucru, este sistemul de lucru. Și când spun sistemul de lucru, vorbim de, bineînțeles, reguli, proceduri de lucru care trebuie să fie standardizate. În opinia mea, fiecare dintre agenți trebuie să lucreze în același mod um, pentru a asigura servicii de o calitate foarte înaltă pentru consumatori.
1: Și unitară.
4: Și unitară, pentru că dacă un consumator apelează la agentul Rielpro din Constanța și primește niște servicii și ulterior vine la agentul Real Pro din București și primește alt tip de servicii, pentru că fiecare poate să facă ce vrea, în momentul ăla, ideea de brand se distruge în opinia mea. După aceea este vorba de experiență în aceste sisteme. Odată ce lucrăm de 12 ani în acest sistem, apropo de educație, vă pot da un mic exemplu. La început era un program de 12 săptămâni în care un agent intra în franciză și 12 săptămâni la rând se educa. Bineînțeles că între timp am reușit să rafinăm acest lucru, astfel încât astăzi, cu ajutorul unui foarte performant sistem de e-learning, cu un mentoring, cu un coaching continuu, un agent care intră astăzi în rețeaua RealPro, într-o lună și jumătate iese în piață și în două-trei luni începe să încaseze. Pe de altă parte, CRM-ul pe care l-am dezvoltat, de la zero, ține cont de exact aceste procese de lucru. Procesele de lucru în reprezentare exclusivă, care au fost create pe baza experienței de 12 ani și care astăzi funcționează, acest CRM funcționează extraordinar și apropo de flexibilitate, poți să lucrezi de acasă, poți să lucrezi de la birou, poți să lucrezi din mașină, ești conectat tot timpul, ai absolut tot tot sistemul în mână. Tu de să venim la modele
0: de, de francizare pentru că și nu trebuie să vorbim despre despre cifre, ci ca model de business apropo de. Uh, compania care se francizează vorbea de vreme și ea, la rândul ei are angajați pe când nu la laf.
1: Nu are angajați are asociată. Are membrii.
4: Are, are membri. okay, da, da. aș vrea să punctez aici să da, și rog. să-și cu ocazia asta. Apropo de uh, sistemul de lucru, noi avem o abordare, să-i spunem așa, umană din punct de vedere al business-ului. În primul rând, lucrăm numai în reprezentare exclusivă uh, cu privire la proprietăți rezidențiale. Ne place foarte mult să discutăm cu oamenii și să le îndeplinim obiectivele, iar cu privire la agenți, noi lucrăm cu profesioniști, cu oameni care își doresc să învețe, să lucreze așa, să câștige bine și să-și creeze echipa sub el sau alături de el, de fapt nu sub el, alături de el. Deci la noi un agent francizat este o persoană care poate să aibă sau nu un asistent, care și sau un agent asociat. Deci biroul unui agent imobiliar, biroul meu de exemplu, are asistent, agent asociat. Pe măsură ce organic creștem, ne mărim echipa. Ok.
0: Răzvan, care este elementul pe care l-ai simțit tu cel mai bine primit atunci când ai semnat un contract de franciză?
2: Eu sau francizatul?
0: De către francizat.
2: Păi, în primul și în primul rând, eu cred că francizații ar trebui, știu eu, separați, împărțiți în două mari categorii. Una sunt cei care noi numim startup, cei care vin din afara industriei și aleg să înceapă un business nou în real estate fără să aibă o experiență directă, poate că au experiențe conexe, fie ca dezvoltatori, ca virgulă constructori sau știu eu ce experiențe conexe businessul ul ăsta de consultant imobiliar, dar ei încep un business nou fără să aibă experiențe în, și în, în, în consultanța imobiliară. Da. Okay? Și încep un business complet nou. Okay? Fie că pornesc businessul ul ăsta singuri, fie că uh, intră într-o franciză, ei au nevoie de un brand, trebuie să-și construiască o mică rețea, o echipă în principal, și au nevoie de, sub, de pachete de suport, training și instrumente de lucru. Arba, ca să-ți construiești uh, ceva acest pachet de brand, rețea și suport. Trebuie să investești, după părerea mea, de la 50.000 de euro în sus. Să ți construiești un brand cât de cât. Numai uh, manualul de identitate de brand, care costă niște un mii de
0: brand euro. Cu 50.000 e ok. Hai să <laughs> ne imaginem
2: un brand un buget de 50.000 de euro. Mare lucru nu poți să faci în București sau în Cluj sau în ia știmijă în orașele importante ale țării cu bugetul ăsta, dar să ne imaginăm un buget de 50.000 de euro. Okay. Intrând, și nu mai vorbim de timp, okay? da. dacă intri într-un sistem de franciză ca și startup, lucrul ăsta îl primești instant. Okay? Și aici rămâne la latitudinea la fiecărui uh, francizat în zona asta de startup să evalueze fiecare între francize și ce se fit cu el, ce, ce unde vede valoarea. Okay? Deci asta este prima categorie, de startup. A doua categorie sunt cei care fac conversii. Cei care sunt în industrie lucrează fie ca freelanceri sau mici birouri sau mari birouri probabil și conversia de la un brand local la un brand știu eu, global, internațional sau național îi aduce niște avantaje. Apartenența la o rețea, accesul la un sistem de educație mai mult sau mai puțin performant, la niște instrumente care să îi scaleze și să amplifice business și fiecare dintre aceste două categorii pot să ia avantaje oarecum diferite. Dar cei care vin din industrie, ei trebuie să aibă niște elemente clare prin francizare, care să le demonstreze că își cresc indicatorii principali. Nu? Afiliindu-te la PREMAX, în cazul meu, pot să crești automat niște indicatori specifici industriei. Poți să crești numărul de agenți, pentru că te învățăm cum să faci. Poți să crești productivitatea pe agenți, poți să crești valoarea listărilor, poți să crești procentul de comisiuni cu care listezi pot să scazi cheltuielile pentru că știu cum să faci lucrul ăsta și mai sunt câțiva indicatori. Dacă fiecare din indicatori ăsta îți crește cu 10%, amplificat poți crești business-ul cu 60-70% și evident că merită să-ți asumi un cost de afiliere la rețea. Okay? Și fiecare dintre antreprenorii din industrie poți analizeze dacă franciza poate să-i amplifice acești indicatori astfel încât business-ului să crească exponențial și să intre în această rețea. Beneficiile sunt, mă rog, eu sunt foarte pătrus de ideea asta de business în franciză. Evident, Remax o iau personal și cred că avantajele sunt uriașe. Adică, într-o fază de dă, adică, cum, cum să mai pornești astăzi o agenție imobiliară singur, să-ți construiești un brand, să-ți construiești sisteme de lucru, să dezvolți o echipă de oameni fără să știi cum, să le iei toate cu try and error.
1: Dacă ai timp Nonsense. și bani de pierdut. Okay. Nonsense.
2: Există
0: în piață și uh, câteva tentative, pentru că românul este, uh, are o imaginație extrem de bogată, să inventeze francize. Iar inventarea, conceptul de franciză a văzut că prinde bine și am văzut câteva modele Pur și simplu luate eventual cu copii pei Sau oameni care și-au făcut propriile francize Mai așa, șurubărind un pic în zona de business Există și o piață în România Pentru astfel de, de francize Și nu e, moment, nu e doar în real estate Știm foarte bine că a ieșit Simigeria Apoll Ne-am trezit imediat cu una similară românească Și care arăta identic și așa mai departe Vă simțiți cumva amenințați La nivel de concept de brand Brand numit franciză Nu brandul vostru personal De astfel de Entități care ar putea bruia Conceptul de franciză
2: Te rog
1: Raluca a precizat unul dintre cei patru Indicatori și cred că este foarte Important să ne întoarcem la el Unul dintre indicatori a fost Povestea de succes și Povestea dovedită De succes din spatele brandului. Și indiferent despre, despre ce, opțiune, ce opțiune evaluăm, pentru că nu vreau să vorbim despre alții, vreau să vorbim despre noi, până la urmă trebuie să te uiți la, la istoricul de succes al acelui nume. Și atunci, dacă, o, hai să zicem că o pseudo-franciză este în, în discuție și o ai în față ca opțiune, pur și simplu compar mere cu mere și atunci dacă ție îți dă cum spunea cum spunea Răzvan, dacă tu ești mai eficient în businessul tău într un sistem de pseudo franciză, atunci poate și ăla, și asta este o opțiune. Ca amenințarea eu nu o văd. Eu cred că fiecare dintre noi avem uh, suficient de multe unelte pentru uh, pentru a prezenta unui viitor partener. Uh, și Orice business, până la urmă, se va vedea în timp cât de bine a fost dezvoltat sau gândit și. Na, eu, da, eu. Aveți n- și un răspuns, da,
0: mulțumesc. Da.
2: Eu cred că uh, amenințarea, sau mă rog, uh, da, hai să zicem, amenințarea vine din partea cotei de piață neexploatate în România, după niște studii, să nu le numesc studii, evaluări, știu, chestionare pe care le-au făcut mai multe entități pe aici în România, inclusiv noi, Remax România, am ajuns la o concluzie cum că maxim 30% din tranzacțiile din piață sunt acoperite de agenții imobiliare. Eu cred că procentul ăsta e foarte generos, luând în calcul Corect. că sunt localități în care nu există agenții imobiliari, orașe în care nu există, nu, nu există. Okay? Da, în București procentul ăsta probabil că e real, poate că e ușor, peste 30%, însă în orașele de, știu eu, sub 100 de mii de locuitori, 0 sau, da, sau aproape. 5% da. sau. nimeni nu știe, ok? Deci, procentul de, de, de piață acoperită de agentul imobiliar are un potențial de creștere uriaș, putem să îl mulțim cu 3, zic eu, ok? Dar condiția este să profesionalizăm piața. Știu eu, bras asta, să o normăm, care e un lucru important și aici toată stima pentru APAIR și cei care duc steagul ăsta mai departe, dar ăla, ăla e potențialul de business uriaș.
1: 70% din piață neacoperit da. este... Okay. e adevărat.
4: Noi, ca număr de agenți imobiliari, suntem foarte puțini. Acum, noi ar trebui să dăm un exemplu. Cei care ăștia puțini Ar trebui să dăm un exemplu, ca și în state De altfel în state e Păstrând proporția similar Din 100% agenții imobiliari Cei care respectă niște reguli Și uh, lucrează corect uh, Au mai mult de 80% Din numărul de tranzacții
1: uh, E o statistică publică a NAR-ului exact. Că uh, în jur de 50% Dintre totalul agenților imobiliari Sunt în NAR Dar fac 80% din bani <coughs> Domn, și, și n-ar trebui
4: să ne speriem de da. faptul că noi acoperim noi francizele acoperim o anume cotă sau nu Ar trebui să ne gândim cum să facem noi agenții imobiliari să lucrăm mai eficient da. și să prindem din această cotă de piață de care spuneai Și bineînțeles că între noi o să apară și pirați ca și în taximetrie Și așa mai departe, nu contează Există valorile de bază ale unei și din, francize
1: din totalul de piață e atâta pentru atât toată lumea, lumea da, Că exact, nici, exact. Măcar, nici exact. măcar nu avem pe ce deci, să ne atât
4: agenții cât și consumatorii pot să disceană între noi Între valorile corecte și valorile reale și clone, să spunem așa
2: da, este, este extrem de mult loc, în ghilimele, în piață având în vedere procentele de care am vorbit. Deci suntem într-un 30% din piața acoperit și restul de 70% e Wild West. Okay? Exact. În acest Wild West pot să apară francize locale, nu mă exclud varianta asta, exact. depinde de, știu eu, Resurse. forța antreprenorilor da. care, care vor porni la un astfel de drum. Însă e un pionierat care va cere mult un tribut, Super. Și este
0: important și cum populezi această zonă agențiilor agenților imobiliari, pentru că dacă tot avem această oportunitate de a avea paharul semi-gol la cel, hai să-i spunem, 30%, când încep să-l umpli, umple ca lumea. Dacă tot ai această oportunitate a vieții să fii tu cel care. și când vehiculăm agenții în, în piață, în sens pozitiv. Iar Igor chiar spunea că Joe Schneider a dat procentul de 49% în partea francizelor. Acum 49% din ce? Din tranzacțiile probabil prin agenți? Probabil din total număr de agenți. Probabil din da. total număr de agenți. Ori fi de jumătate,
2: or fi francize și restul vor fi... Okay. Apropo Când... de cum
4: umplem paharul, aș vrea să spun un lucru din experiența noastră. Bineînțeles că sunt diverse moduri în care te poți extinde. Agresiv, mai încet, mai repede și așa mai departe. Noi am hotărât următorul lucru. Uh, trebuie în primul rând să creăm un sistem care funcționează, să demonstrăm că funcționează, să-l probăm, apoi să ne extindem. Tocmai de aceea uh, suntem foarte, foarte atenți și foarte selectivi în calitatea oamenilor care doresc să devină agenți imobiliari, pentru că ei duc mai departe atât imaginea brandului, atât nivelul de servicii, cât, bineînțeles, satisfacția uh, clienților. Deci pentru noi a fost foarte important nu să ne extindem Exploziv după care să triem Ci exact pe dos Întâi să funcționeze sistemul Să demonstrăm că funcționează Apoi să ne extindem Asta a fost filozofia noastră și este și astăzi
0: Bun, pentru că nu mai avem foarte multe minute, aș vrea să...
2: Deja? Deja. Nu da. să Eu credeam că abia începem.
0: Poate vă surprind, dar suntem de o oră și un sfert în direct, așa că... <laughs> aș vrea să-mi spuneți care sunt așa obiectivele voastre de business pe care le puteți spune pe termen mediu-lung. Asta și pentru că probabil vă ascultă în momentul de față da. mulți agenți și și-ar dori să știe... Păi
2: eu pot să încep, dacă... Totuși să și
0: termin până... În degetul mic, da, așa. în două
2: minute. Fiecare afacere, cum am mai zis eu mai devreme, are niște indicatori, nu? KPI, indicatori cheie, da. Key Performance Indicators. Într-un business de rețea, de franciză, cred că indicatorii cheie sunt numărul de birouri, numărul de francize, numărul de agenți, numărul de proprietăți în portofoliu poate fi și evident gros commission. Nu? Noi suntem într-un moment în care avem 40 de birouri, dintre care 36 active și uh, vreo 5-6, că doar săptămâna asta am semnat 3 birouri noi. Uh, și uh, 40 aș putea zice și în următorii 5 ani trebuie să ajungem la minim 110 birouri. Dacă vorbim despre agenți, suntem în momentul ăsta vreo 320 de membri, de agenți. Trebuie să depășim 1.000. Și dacă vorbim despre portofoliu, trebuie să avem minim 10.000 de proprietăți în reprezentare exclusivă, apropo de ce povesteau colegii mei aici. Și la gross commission, sky is the limit. Există și acolo niște obiective ferme, dar mă rezum la primele patru.
0: Bun, iar acel procent de 30% pe care l-ai uh, enunțat, cum îl vezi în următorii 5 ani?
1: Pe
2: unde îl prognozezi? Știi, nu poți să-l măsori, pentru că...
1: nu ai 100% în primul nu rând. Nu
2: ai
1: 100%. <laughs> nu știm cât este 100%. 100%. Nu știm câți da.
2: agenți sunt în România, pentru că nu-i numără nimeni. E o nimeni. estimare și asta trăi. <laughs> Ciudat. Da. Nu-i numără nimeni, nu există un statut clar al agentului imobiliar și nu... Dar aveți o tendință cum poate lucruri. a lucra
0: cu agentul imobiliar în viitor? Sau, cu agentul imobiliar în ce? Să, adică, să colaboreze? Evident, da? evident! Evident! Eu m-aș bucura dacă... Cum se vede de la voi? Asta era
2: întrebarea. Eu, eu, m-aș, eu m-aș bucura dacă... Noi o, o să intrăm într-o campanie, fără să vreau să dau prea multe detalii, în care să vrem să colaborăm la nivel național cu toți agenții din piață, sigur acolo unde avem în momentul ăsta sunt 15-16 orașe în, în țară, și evident că, virgulă, colaborarea amplifică exponențial business fiecărui agent.
0: Colaborarea este în reprezentare.
2: Reprezentare, okay. da. În, în cifrele noastre, peste 85% timp, spre 90% de la o lună la alta din gros commission sunt din tranzacții în reprezentare exclusivă. Okay? Okay. Sunt mulți brocări, proprietari de franciză, care lucrează exclusiv-exclusiv în reprezentare exclusivă. Deocamdată este la alegerea lor. La un moment dat, într-un viitor în care o să coagulăm suficientă masă critică și prezență în piață, o să facem switch înspre exclusiv-exclusiv. Nu vreau să dau mai multe detalii legate de orizont de timp, dar ăsta e un, 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 un mers firesc, după părerea mea. Eu știu că Dan, în urmă cu niște ani când m-am întâlnit, mă m-a întrebat de ce nu lucrăm exclusiv-exclusiv. O să vină și momentul ăla, pentru că numai așa se poate colabora, numai așa se poate scala uh, piața de la 30% la 70%, 80%. Altfel nu ai cum. Altfel este o mizerie, o mocilă. Și lucrul ăsta e dovedit în. Cu da. atâtea locuri în lumea asta, încât ce să mai inventăm noi, gaură la macaron.
0: Ce obiectiv are hmm. Keller Williams, stimată doamnă?
1: Pe termen scurt lansăm cum primul evrăit. Eu. eu o să răspund la întrebare scurt, mediu și lung. Primul obiectiv pe termen scurt este să lansăm primul birou Keller Williams Va fi un birou etalon în care m-am implicat și eu Se numește KW Top Agent Pe termen mediu, în următorul an vrem să ne extindem la încă două piețe În afara Bucureștiului Și pe termen lung ne vedem alături de RIMEX la peste 1000 de agenți în rețea. Și modelul... Mai Câte model... modelul nostru Blum, de business este concentrat pe grupuri de agenți și pe model de mega birou Ca atare pentru noi numărul de birouri nu este atât de important cât numărul de profesioniști și numărul de tranzacții pe care aceștia le încheie cu succes Ca atare prezență națională 1000 plus agenți la nivel național
0: Mulțumesc și miile dumneavoastră!
4: Obiectivele extraordinare, super. În primul rând, îți mulțumesc, Răzvan, că ți-ai adus aminte că am avut această discuție despre, Cum să nu, pentru mine a despre <gătări> Provocare, exclusivă. Da. Și mi-aduc aminte că ne-am contrat un pic, îți spuneam că așa da, e da, da, da. normal, că așa e bine, tu zici, da, dar nu e momentul. Pentru noi a fost momentul acum 12 ani, nu contează, e momentul okay. pentru oricine, oricând. Și că eram tine? și
0: eu în aceeași oală cu tine, Răzvan. Când am vorbit cu Sorin Udre acum mult timp, i-am spus același lucru. Băi, e mișto ce, ce ziceți voi? Acum, în dar Dar acum nu funcționează România luat așa și pus a, da. brut. Da.
1: Și a durat mă rog, ceva a durat. timp să funcționeze. Că...
0: Din fericire, a... au existat oameni care au, cum este Sorin, și care și-a ținut drumul Tre- trebuie lui. Trebuie și... astfel de
2: pionieri. Știi? Unii exact. zic că sunt nebuni, știi? vorba lui Gandhi, știi? prima dată te ignoră, pe urmă, râde de tine, pe urmă să luptă cu tine, pe urmă să luptă cu tine, pe urmă, învinge și pe urmă te urmează, știi? Da, da. e un proces. Da. Deci, dar trebuie să fie niște pionieri și niște. Trebuie să fie niște nebuni, să spunem așa, da. dar
4: e bine că suntem din ce în ce mai mulți nebuni care gândim așa. Și apropo de cifre, mă gândesc așa la mine, sună foarte bine, extraordinar. Noi suntem o franciză românească, lucrăm cu profesioniști. Nu lucrăm cu număr de birouri, la noi numărul de birouri înseamnă numărul de oameni care sunt uh, în viață. Sunt în viață, în, în, piață, <laughs> în piață și în viață <laughs> și funcționează demonstrabil. Uh, pot să vă spun că astăzi suntem 10, uh, suntem prezenți în 4 uh, zone, la anul vom fi 50. Evident, câteva mii vom fi și noi. O, să vedem ce se va întâmpla.
1: O mie cu o mie cu o mie. Iată, câteva câte mii m-i s-au
0: prășiat, dragi prieteni, aici în, în platou. Uh, trei oameni frumoși pe care am avut în, în direct aici, pe, uh, la Imopedia și pe la București TV. Vă mulțumesc foarte mult, Razvan Rimex, uh, Elena Preda, Keller Williams și Dan Egulescu, uh, Real Pro. Uh, Concluzia mea, dacă o vreți așa pe scurt, ar fi în momentul în care intrați în piața imobiliară, dacă sunteți nou venit în piața imobiliară, luați în seamă măcar ceea ce vă oferă francizele imobiliare și porniți de aici. Dacă vreți să intrați singur, captă-vă logul în piață, nu uitați că aveți mult balast de măturat în jurul vostru și aveți o singură viață. Iar în momentul în care analizați ofertele celor N din piață, faceți exact ce faceți atunci când luați un credit la o bancă. Uitați-vă la toate costurile și toate avantajele și toate dezavantajele pe care vi le oferă la momentul respectiv o franciză. Nu uitați că inclusiv build-up-ul de preț atunci când luați un credit este îmbrăcat de către fiecare bancă în diverse forme. Aveți dobândă, aveți cost de nu știu ce, cost de nu știu ce. Fiecare arată într-un fel. Până la urmă, ceea ce vă interesează atunci când luați un credit ca să facă această paranteză, este ceea ce se va regăsi în buzunarul vostru la final de colaborare cu respectivul partener. Deci cam același lucru vă sfătuiesc să faceți și în cazul unei francize. Analizați toată oferta, vedeți ce, este, ce se potrivește mai bine cu perspectivele voastre, cu felul de a fi, cu... Uh, ambițiile pe care le aveți pe termen lung și alegeți în cunoștință de cauză. Eu am fost Răzvan Muntean și ne vedem la anul de data aceasta la o nouă ediție Zai la o cafea.
2: Sărbători fericite și la mulți ani! Sărbători fericite fericite. și la mulți mulți ani!